0: Dobrý deň, milí priatelia, a vitajte pri našom ďalšom podcaste z radu podcastov Opportunity. Dnes mám tú časť privítať zaujímavých hostí. Jeden je ním absolvent našej SPEŠky, Viktor Naď. Viktor, ahoj. Dobrý deň, ahojte. A špeciálny gest je tu uh, pán inžinier Michalú Kropec zo spoločnosti Infotech.
1: A Hlavný inžinier. Hlavný inžinier. <laughs> čaute, čaute.
0: Dnešný podcast je o mentoringu a o vedení ľudí alebo možno aj teda mladých ľudí. A ja by som si dovolil zacitovať také dve vety, ktoré som pre dnešok si pripravil do podcastu. Ideá mentoringu má svoj koreň v klasickej antickej literatúre v Homerovom diele Odisea. Keď Odiseus opúšťal Troju, ako skúsený muž poveril svojho priateľa, starého múdreho muža Mentora, starostlivosťou, vedením, výchovou a ochranou svojho syna, mladého Telemacha. Meno staršieho skúseného Mentora sa teda stalo základom pojmu, ktorý je v tradičnej podobe chápaný ako synonymum pre radcu, vodcu a vychovateľa. Páni, aký máte na to názor vy?
2: Ja sa s tým Ako Z môjho pohľadu by práve mal byť ten mentor, tým vodcom, čiže niekto, kto radí človeku možno v tom, čo už dosiahol a v čom je prirodzene dobrý.
1: No ja si myslím, že kdo mentora nemá, tak hodne plitvá svojim potenciálom pretože keby sme vedeli všetko, tak už sa nemusíme toľko učiť a objavovať koleso je dosť kontraproduktívne a akože neefektívne. A keď si človek pozrie na YouTube Admirala McRavená, to je bývalý Navy Seal, um, tak on má takých 10 pravidel, že keď sme zmeniť svet, a prvé je teda, že ráno si urobte postielku, že first task of the day, a druhá úloha je, že nájdete si niekoho, kto vám pomôže prejsť životom. A ja keď to zoberím za seba, tak uh, vždy som mal vz- vzor nejakého k tým, že som akože podnikateľ, vždy som chcel podnikať, tak začak úplne na niekoho, koho vníma ako úspešného, lebo však teda, keď je úspešný, tak asi vie, čo robí. Uh, ne. Uh, rozhodujúcim parametrom je šťastie, to znamená, že idiot vie byť šťastný a chvíľku mu to funguje a vyzerá, že vie, čo robí, napriek tomu, že obec netuší, čo robí. A to len šťastne nás sa usmiala a hodnotíme 5 rokov jeho úspechu a myslíme si, že to bude ako fungovať do smrti. Nebude. A potom ale človek zistí, že sú ľudia, ktorí sú že dlhodobo úspešní, že desiatky rokov a že je v tom nejaký systém. Ako garantovať sa úspech síce nedá, ale systém v tom je. A, a keď človek potom stretne ľudí, ktorým ho vedia akože postrčiť, že, že Viktor je takto, a, tak vie mu ako kopec energie a Keďže mne pár ľudí pomohlo v živote ako dobrou radou, a ja som ten, čo akože rady počúval, lebo nechcem sa učiť na svojich chybách, tak dneska mám potrebu akože vrácať spoločnosti. Ale mentor nie som.
0: <laughs> Ďakujeme za usmernenie. Viktoria, mám na teba takú z prvých otázok asi klasických. Ty si náš absolvent. Si prvý z ročníku Informačné sieťové technológie. Ty si to kedy zistil, že je dobré mať mentora? No...
2: Práve v, na začiatku teda môjho pôsobenia na tejto škole, pretože ja som si teda zisťoval, že ako popri už štúdiu na strednej škole, nazvem to, že niečo dosiahnuť. Čiže chcel som zistiť, že ako nechodiť len do školy, ale venovať sa niečomu zaujímavému aj popri škole. A tak som si začal čítať rôzne knihy, študovať nejaké záležitosti, pozerať videá a podobne. A tam sa práve hovorilo o tom, že veľa z tých, názvem to znova, úspešných ľudí malo niekoho, kto mu pomohol na tej jeho ceste. Inými slovami povedané, môžeme to nazvať aj mentorom. A vtedy mi tak doplo, že tak keď chcem byť aj ja, názvem to znova, tak úspešný, aj keď pre každý úspech samozrejme znamená niečo iné. Takže keď aj ja chcem niečo zaujímavé dosiahnuť, tak aj ja by som mal mať niekoho, kto mi v tom vie pomôcť. Bol som teda asi druhák na strednej a bol som zapojený do programu Future Me Dell. V rámci tohto programu veľmi skratké nám zamestnanci Dellu n- n- dávali nejaké rady do života, prednášky o softskilloch aj hard skilloch. a jedna z možností bola, že sme sa mohli zapojiť do mentoring programu. A v rámci tohto programu by nám ľudia z Dellu pomáhali v dosahovaní toho, čo chceme dosiahnuť aj my. Či tam boli úplne tie počiatky mentoringu, že mne sa venoval jeden pán z Delu a radil mi o tom, čo chcem dosiahnuť. Ako, si, ako ste sa vy
0: dvaja zoznámili?
2: Zoznámili sme sa tak, to bolo veľmi zaujímavé. Uh, som bol asi tretiak na strednej a tuším si, mi práve ty spomínal, že... Pán Ukropec, ešte vtedy sme si netýkali, pán Ukropec bol na strednej, tu na halovej a že niečo ste spolu riešili. Prax, ak, si, áno, hej, prax, no. ak si správne pamätám, tak si mi aj odporučil, že možno by stálo za to, aby som sa Miša spýtal niečo, čo by ma zaujímalo. A tak som to skúsil a hneď na prvom hore, ak si znova dobre pamätám, tak Myša bol úplne priateľský a s radosťou mi jednoducho vysvetľoval niečo, na čo som sa ja pýtal. A po tomto prvom hovore som si povedal, že keď niečo budem do budúcna potrebovať, takže za skúsim Miša osloviť, že či by si znova na mňa našiel čas. A tak takto nejak to už pomaličky išlo, že sme komunikovali v priemere možno každé dva mesiace.
0: Ešte, než dáme priestor teda na odpoveď, či to tak v skutočnosti bolo. Aké a to bolo, keď cudzí človek z nejakej firmy, ktorú si možno dovtorej nepoznal, ti ponúkal takéto partnerstvo až pomaly?
2: Mm-mm. Potešujúce. Jedným slovom potešujúce, a to preto, že ja som mal dovtedy takú predstavu, že tí, čo jednoducho sú úspešní, <laughs> znova to slovičko, takže si v podstate hľadia iba na to svoje a že aj vďaka tomu, že sa venujú iba sami sebe, majú čas na to dosávať úspech. Ale už viacero ľudí jednoducho sa ku mne správa tak, že dobre, tak ja už som síce niečo dosiahol, ale chcem pomôcť aj tebe. Takže potešujúce to bolo z toho hľadiska, že Mišo bol teda veľmi priateľský a napomocný a odozdával mi jeho
0: rady. Je toto vrátenie sa o pár rokov dozadu pravdivé?
1: Je, ale ja som mu neponúkol vlastne pomoc. Pomôc, ponúkol som nie. Tak Odpovedal som na otázku. <laughs> hej, akože, ale nebolo to, že by som teraz, akože, že sa akože ponúkam, že však ako... Dobre, asi tam bolo, že keď budeš potrebovať zavolaj, hej, tak akože to tam ako padlo, ale... Ja, ne, nebolo to, že, že mám teraz akože ambíciu tak už nejakú takúto, lebo túto ambíciu úplne akože nemám, ale sa to akože tak opakuje a toľko ma volajú, kde kam ináč post, čo budem písať o tomto podcaste, bude, že už ma nevoláte do podcastu najbližšieho pol roka, lebo bude Hej.
2: Takže a, najlepšie na
1: záver. Povedzme. No a takže áno, bolo to takto a mne pár ľudí v živote pomohlo dobrou radou. Ja som není človek rád, teda, čo si vymýšľa koleso. Akože sa mi to bylo veľmi neefektívne. A, a preto ti viacero ľudí v minulosti akože tiež pomohlo a v budúcnosti ti zase ďalší, akože cudzinci, strangers, keď to tak poviem, akože pomôžu, lebo... Uh, Dobre, ja sa nepovažujem za mega úspešného. momentálne sa považujem za, za také akože dolamaného v tom biznisovom svete, lebo korona nám teda akože skomplikovala život, že riadne. ale... Vyzerá to už byť na dobrej ceste. Teraz zaklopem na drevo. Dobre prezvuk, áno. áno Dobre prezvuk, akože, ale to som tako schválny. A, a, lebo ty, keď vidíš u niekoho, že má záujem, no tak ako bolo by čudné ho akože odpálkovať, že vieš, čo neotravujú odpal. Dávať rozumy niekomu, kto o tie rozumy nestojí, no tak samozrejme to človeka nekonečne frustruje. Ale keď narazíš na niekoho, kto je po tých informáciách hladný a ty mu akože odpovieš, že na to reaguje a potom vidíš, že, aplik- že on to ako aplikuje vo svojom živote, no tak samozrejme tebe to dvíha potom adekvátne aj se- svoje vlastné akože sebahodnotenie a sebevedomie. No a aj tebe potom ako tomu odovzdávať informácie, to robí dobre. To znamená, že na tej osi XY um, benefitujem aj ja a benefituješ aj ty a tým pádom ako vyrábame, že v úvodzovkách že z ničoho lepší svet. Hej. Takže, a není to tak, že ja ti dávam a ty to ignoruješ. Lebo keby to tak bolo, tak si upír. A ja to robiť nebudem, lebo že akože odstrelujem. Bez milosti. Lebo sú takí, mal som také ľudí a už nemám. Je rozdiel,
0: keď príde 17-ročný študent technickej školy s, takou, s takouto žiadosťou o pomoc, alebo... O, o, spolutvorenie niečoho, nejakej budúcnosti, alebo keď je to kolega, ktorého poznám?
1: Za mňa v tom nie je žiadny rozdiel, lebo, lebo to nie je o veku, alebo o, o, o skúsenostiach, o praxi, o tom, či má, nemá peniaze, alebo je z také, či onaké rodiny, či firmy, ale to je o tom mindste. Akože mindset je úplne najdôležitejšia vec zo všetkých, lebo ona určuje budúcnosť človeka. Že či niečo beriem ako problém alebo to beriem ako príležitosť. Keď sa o mám rozbitú hlavu, hej, to som si rozlokol v v piatok. <laughs> uh, ostrom som sa odral, pretože som si svietil lampičkou na chodníček, aby som nešlapil do niečoho veľmi smeradlavého alebo nepadol do kanála, ktoré mu chyba dekjel. Tak som sa narazil, proste bo neboli opílené stromy. A teraz by to považoval za problém, lebo mám proste 12-cm drapanec na hlave, ak keby mi prešlo niečo. A ja mám z toho perfektnú storku. Akože.
0: To si rozbiehlo v Indii len tak. To je, to je
1: to je nezaplatenie storka. Hej. Pekný LinkedInový postiček, me, Mekáčový manažér, ten nadšený, že som ho proste akože, spomenul, už jeho sestra písala na LinkedIn. Akože, to sú veci, ktoré nevymyslí človek. Hej. A to je krásna storka, mám z toho krásnu fotku krvavú, pecka, Hej. ale pre niekoho by to bol nekonečný problém, lebo však ja som mal dostať tetanus alebo niečo. No proste jeden v tom vidí problém, a ja v tom vidím parádnu storku. Takže a toto nastavenie je jedno, či človek mladý, starý, neviem aký, proste keď ho má taký akože prirodzene podporí, lebo však teda chce, tak tu máš palivo ďalšie.
0: Viktor, vy keď ste sa spoznali prvýkrát, teda, dajme tomu, v tej tretej triede a ste spolu dodnes a bavíte sa a pomáhate, a čo? Ako to vyzeralo teda od tej tretej triedy podnes. dnes? Malo to nejaký postup?
2: Hej. V tej tretej triede mi príde, že som sa pýtal také jednoduché veci, nazvem to, a že tým postupom času sa pýtam komplexnejšie a komplexnejšie. Neviem, či aj Miša to tak vníma, ale ja to tak vnímam, že jednoducho za tie roky som aj vďaka mišovi spravil progres a to sa odzrkadluje na tých otázkach, ktoré sa Myša pýtam.
0: Aký dlhý čas ste strávili spolu, dajme tomu, v tej tretej triede a dnes? Ako často ste spolu voláte si, píšete si, stretávate sa osobne?
2: Toto je prvé osobné stretnutie inak. Ako Super. Že... <laughs>
1: ako tých telefónov to nebolo veľa.
2: Nebolo ich až tak veľa. Skolovky. Ale boli dlhé. Ale boli, dlhé. Hey, hey. boli dlhé, ale
1: nebolo ich veľa. A veľa ich bolo, že som vysedával, že, som, že Viktor mi napísal, že máš čas a ja som mu napísal, že... Volaj mi o šestej, budem na hrádzi. Hej. A ja som sedel v Pufáči, tam som sa snil 30 stupňov a mladému mužovi sa dáva rozumieť popri tom, čo som sa opekal.
0: No ja od 5.45 sa so pozerala a kedy by 18.00 a môžem zavoleť. Je tu žený čas. A od tej tretej triedy, aby to bolo pochopiteľné aj pre tých mladých, ktorým chceme dať nejaké know-how. A ako ste postupovali? Ty si sa ako mladý študent pýtal, čo ťa prvé napadlo? Alebo ste si zvolili nejaké tematiky, že o tomto sa budeme baviť tento mesiac, o tom budúci?
2: Hej, bolo to skôr také situačné. To, čo som ja riešil v mojej začínajúcej firme, tak to som sa pýtal Miša. A tým, že som sa to Miša spýtal, tak Mišo mi samozrejme vecne odpovedal, ale aj k tomu pribalil, pribalil niečo iné. Čiže tak komplexne mi zodpovedal otázku a tým pádom som sa dozvedel aj niečo, čo
0: som poviem, že nechcel vedieť, ale samozrejme mi to pomohlo. Treba spomenúť, že ty si už v tej dobe riešil svoju firmu. Môžeš to troška poslucháčom povedať, že o čo išlo?
2: Hej, išlo o to, že ja som teda študoval tu na halovej IT a venoval som sa už od nejakej 8. triede na základke programovaniu. A toto som v podstate tak pretavil do toho, že už popri strednej som sa snažil založiť si firmu a získať nejaké projekty od klientov. A veci, ktoré som nevedel, ako vyriešiť, alebo keď vznikli nejaké problémy, tak práve to som konzultoval s Myšom. Ale tu chcem podotknúť, že pre žiakov na strednej, ktorí nemajú nejaké mimoškolské aktivity, nejaké projekty, alebo nemajú založenú firmu, tak aby si nepovedali, že no dobre, tak mentor pre mňa nie je. Pretože aj študenti, ktorí nevedia, čo chcú v živote dosiahnuť, alebo že ktorým smerom sa vydať, tak aj pre nich je z môjho pohľadu mentor ideálna voľba. A nemal by to byť, znova hovorím to, ako to ja vnímam, nemal by to byť mentor, poviem, že technického zamerania, čiže napríklad keď ja riešim, poviem biznis, tak nemal by som si, tak si samozrejme hľadám biznisového mentora. Lenže keď žiak nevie, čo chce riešiť, tak vtedy by si mal hľadať takého všeobecného mentora ktorý mu viete rozšíriť obzory a možno aj povedať niečo do kariérového poradenstva.
0: Je inžinier u Kropec všeobecný mentor?
1: Pomoc. Skôr, <laughs>
0: skôr si myslím, že mentor
2: technického typu, čiže konkrétne zamieranie. Keď
0: prišiel Viktor s tým, že rieši firmu v tretej triede z bisnicového hľadiska, je to skoro, nie je to neskoro? Aká ja bola reakcia?
1: mu to absolútne akože odklepol, že Full power do toho. Čím skôr, tým lepšie. Ej, akože, e, pán minister Sulig je tlačil, a neviem, jak to, ako to teraz stave, agendu, že živnosť od 16, čo je si myslím, že absolútne relevantné, lebo sú jednoducho ľudia a povahy, akože minoritá, ale, ale to sú tí ľudia, ktorí sú dostatočne blázniví, na to by zmenili svet a keď túto bláznost vo sebe majú, tak to sú tí, čo aj môžu dokázať že to dokážu nutne, ale môžu. A tí ľudia to majú v sebe od malička. To nie je teraz, že, že sa to akože naučili, oni skôr to majú v sebe, ale povedzme akceptovali to volanie, ktoré počujú niekde v hlave, v srdci, že, že poď, 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 že musíš. Hej. A tí to majú v sebe a nie je vôbec čakať vlastne do 18. A teraz ono sa to samozrejme bije so školou, alebo tak akože Makát na biznise a teraz škola. Uh, len. A teraz som ako na školskej pôde, takže som tak akože balancem a taslý ma nevihodíte. Uh, že kto vládne svetu? Trojkári. Nie jednotkári. Prečo nie jednotkári? No lebo jednotkári sú takí tí poslušný. To sú takí tí, čo si proste, že sedia a proste tu, zniela, tu je úloha a proste oni tak akože na to makajú a tú vec doťahujú ako do dokonalosti, lebo aby to bolo, že typy topy. Lenže to v biznise je nezmysel. Jakože dielo nepotrebuje byť perfektné. Zákazník potrebuje byť spokojný. Nepotrebu byť dielo perfektné. Na to, aby bol zákazník uspokojený. Áno, toto si treba akože uvedomiť. To znamená, že keď Ja teraz dám to, dobré, ja som ostriehný, na trojku, ale, ale keby mi záležalo ako na frizúre, že by som to mal kvôli čomu riešiť uh, nejakú krásnu slečnu, tak uh, teraz má pre mňa zmysel sedieť u kaderníka hodinu na miesto 20 minút, aby mi dopižľal tu na kdesi čosi, alebo je to proste strata času. Hej? To znamená, že tá kvalita... A to sa toho v štúdia bezprostredne týka, ona má akože dve, dve problém s kvalitou je na dvoch stranách, že je, že nedostatok kvality, to znamená, že tu mi stoja vlastne, tu mi neodstrieho, tu mi neviem čo, ale potom je taká, že nadkvalita, ktorá je zase problém, pretože generuje obrovský náklad, ale benefit tam není. Áno, to znamená, že keď poviem, že fabrika niečo vyrába, tak a má vyrábať niečo s presnosťou na 5000 mm takéto výroba s presnosťou na 1 mm, lebo ego inžiniera povedal, že chce to mať úplne na jednu mm, ale trvá výroba niečoho, tej veci o 10 sekúnd dlhšie, pretože dosahuje zbytočnú kvalitu, ktorú nikto na druhej strane neocení, tak je to 100 tisíc krát denne, 10 sekúnd a zrazu to z toho obrovská strata. Kvôli ničomu. Tak s tým štúdiom je to podobné že sú prostie ľudia, ktorí sú že, prakticky do života, potom sú ľudia, ktorí sú povedzme že vzorní študenti a oni napríklad môžu byť akože profesormi na vysokej škole. Prečo nie? Ako že good for them, ako že není problém, ale nie sú to ľudia, ktorí by dosiahli vysoký výkon v podnikaní, lebo to tá nadkvalita, ktorú oni sa snažia jako, dosahovať, ich bude vlastne brzdiť, pretože vybíjajú si strašne veľké množstvo energie na niečo, čo není treba. A ten ten tretiak, ten trojkár, je v tomto taký akože v strede, že nejaké to akože je, neni to, že dokonale, ale mám zároveň tempo. Alebo špeciálne v tom technologickom biznise tempo je ako mega dôležité. A keď zákazník musí čakať na niečo mesiac, namiesto miesto dvoch týždňov, lebo panu Kropec si tam dopižľava nejaké detaily, ktoré nikoho nezaujímajú, no tak samozrejme to spôsobuje problémy.
0: Viktor bol jednotkára alebo trojkár. Jednotka, ale <laughs> Ale na moju
2: obranu uh-huh. nemusel som sa až tak strašne vypížľavať s tými známkami. Čiže nestracal som čas na tom, že som získaval dobre známky.
0: Prirodzený talent. Skôr mi to išlo prirodzene uh-huh. alebo som bol dobrý v kooperácii. Aké mal otázky, keď prišiel?
1: Ja, no...
0: Nemyslím tým konkrétne, ale že to zameranie dávalo zmysel alebo boli to detské otázky?
1: Nie, nie, nie. že akože absolútne to dávalo zmysel a um, sú to veci, na ktoré vlastne nemá ako prísť buď sa iba opýta, alebo potom, že pokuzomil. A síce pokuzomil je výborná metóda, ale geniovia sa učia na chybách druhých, nie na svojich. Takže, čo to bolo? To boli také, že, že, že právne formy tak akože na začiatku tak akože technikálie, že či je lepšia sročka, alebo živnosť. DPHčku, áno, nie. Či služby, jak, neviem, ceny nastaviť na nejaké uh-huh. výkony a, a takéto. A že s ľuďmi majú, že jak, jak majú robiť a čo majú robiť. a aj. Tak, akože v tejto rovine. Výborne,
0: tak... nahrávate mi páni, a pritom nie sme dohodnutí. Minulý podcast bol o junior achievement a teda môžeme to kľudne spomenúť, že aj ty si bol jeho účastník. Ide tu teraz o to, koľko čoho treba stredoškolákovi v tomto smere. Toto, čo ste teraz povedali, hej? DPHčky, akú, akú, či živnosť, či eseročku, akú spoločnosť, jak nastaviť ceny, jak sa so povedať uh, s klientom. Patrí to na strednú školu odkiaľ pokiaľ? Z hľadiska človeka z praxe.
1: Chápem. Uh... Ja si myslím, že tu platí štandardných paretových 80-20, takže investovať 20 energie do získania 80 benefitu, akože absolútne to platí. To znamená, že viem, že chcem akože podnikať. No tak krok číslo jedna je, nič nezakladám. Ano. To znamená, že nerobím to poriadne. Ano. Pre tých, ktorí sa chcú stať jedného dne, že naozaj veľmi úspešnými, Nedávam seba za príklad, no, ale je ja sa so to učím až teraz všetko. Ale vyšla knižka, alebo 4 knížky od Jima Collinsa. Oni sa volajú, že tak, tak ako akože logicky išli, že, že good to great, to znamená z dobrého skvelého, potom je, že build to last, tak čo akože vydrží, že firmačka má 100 rokov a viac, že prežije foundera potom je how the mighty fall, ako mocní padajú, to znamená, že čo nerobiť. A štvrtá sa volá že grade by choice. To znamená, že viem si povedať, že chcem byť proste jednička. A systém ako sa k tomu dopracovať. Tie grade by choice sa to sa ten koncept sa volá, že že najprv gulky, potom delové gule. Že ľudia majú takú nesprávnu tendenciu sa na niečo nafokusovať, že hen to je tá vec, ktorú chcem ako dosiahnuť. A teraz 100% energie do toho, akože vložím, dám do toho prvé posledné a potom samozrejme, že to zlyha, lebo nám tu funguje nejaká entropia, ktorá všetko iba rozbíja a a on neúspie a potom je frustrovaný. A to je zlý postup. Správny postup je, že zoberiem lacné gulky, ktoré proste strieľam do toho pola, až keď to cinkne niekde, a ja, 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 ja. tam som trafil, tak dám tam ešte jednu, ešte jednu cinkáto, tak potom vyťahnem ten kanon a potom to tam plesknem. Ale nie, že dám všetko do jedného výstrelu a potom keď zlyhám, tak potom mám problém. Takže Keď niekto si postaví tú logiku, že oni ti byť teraz akože mladý podnikate, tak čo je krok číslo jedna. Napotrebujem meseročku, potrebujem auto, potrebujem kanceláriu, potrebujem obleky z, ob, oblek dôležitý. Potrebujem lopatu za 1500 eur najlepšie, Fold Samsung, aby teda, že všetci vedeli, že som úspešný. Asistentku. Krásnu. Jasné. Hej. A, a zrazu som na 6000 eur mesačne, akože náklad. Tržba je koľko? Nula. Hej. To znamená, že vzbudzuje to dojem akože úspešnosti, akože všetko, akože chápem, berem to ego ako pohľadkané, je akože fajn, len na konci roka je to 72 tisíc. A tých 72 tisíc treba niekde utržiť a to som stále iba na prekliatej nule, to znamená, že nereinvestoval som. Takže toto prosím, že nie, je to akože pekné, ale aj keď vám rodičia sú bohatí a dajú vám ti peniaze, odpovedie nie. Správne je, že nezakladám ani len tú blbú živnosť, že nič. Áno. Dostal som objednávku, predaj mi 5 kompiútorov. Áno. Tak spravme to tak, že kompiútor kúpime, ja neviem proste, kde valze. a ja ti nainštalujem a urobím z zmluvu a ty mi to proste zaplatíš akože na 8 krát po 500 eurom mesačne, Prečo? Nemusím jesť zúčtovníctvo, neviem proste, celá tá byrokracia, agenda, zastaviť živnosť. Keď som bol živnostník a budem chceli ísť práce, mám s tým problém. Proste tam je ako že má to akože konsekvencie, ktoré sa tu nestoja, áno. Keď už máme SR, tak už, prosím, musíme ísť účtovníctvo. Nech vám, prosím vás, na nenapadne viesť si účtovníctvo akože v SR samým, áno. To musí robiť niekto, kto tuší, áno. Že chcete mať DPH, no jasná vec, lebo keď kúpim jeden komputer za 1200 euro ročne, aby som dostal 200 euro náspäť. To sa mi fantasticky oplatí podávať každý mesiac kvôli tomu DPH-čkové priznanie, ktoré ma stojí desiatky eur len podanie, čo ten účtovník to musí urobiť. To znamená, že na konci roka som minus 4 dph ktoré som ušetril na tom kompiútri. Že, 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 to, že veľmi jednoduché matematické finančné vyhodnotenie, že sa to neoplatí a že je to iba ako nejaký egotrip.
0: Postupne sme, milí priatelia, prešli do nového podcastu po, po, poradenstvo pre podnikateľa. A otázka znela, koľko toho a čím by sa malo začať na strednej škole od prvej triedy, dajme tomu po aby z toho maturanta vyliezol schopný človek, ktorý vie, či má ísť na ten úrad, o čo požiadať, do čoho vliesť a do čoho nie.
1: To, keď sa bavíme že, že o podnikaní, tak treba si uvedomiť, že, že na podnikanie treba povahu. Áno. To není otázka vzdelania, soft skillu, hard skillu, neviem čoho, ale vec povahy. To znamená, to musí byť človek, alebo býva to človek, ktorý je riziku neaverzný. To znamená, ten, kto hľadá suché, tiché miestečko, kde všetko bude v pohodičke a nebude mať žiadny stres a riziko, tak to není budúci podnikateľ. A to nemá len tak, ako je, že gule. Áno. Bez ohľadu na pohlavie, to znamená, že nemá byť toto sexistické, akože že muži, hej, nie ženy, proste choďte do toho. Aby to malo aj taký ten, akože lepší, lepší rozmer, aby to nebolo také, akože kocka celé. A takže tá škola, keď chce toto nejako, nejako podporiť, tu mládež, tak musí počítať s tým, že oslovy, povedzme, že 20% študentstva. To znamená, že z 30 detiek proste ich bude akože 6, 7, 8, proste nejaké malé číslo, z čoho reálny biznis potom budú robiť na konci možno, že dvaja. Hej.
0: To celkom kopíruje ten junior achievement. Pokračujte.
1: Tak toto je to, 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 akože odpozorované, čo mám, akože, ako funguje nejaká štatistika, akože ľudská. A čo by mali vedieť, no v prvom rade by sa mali naučiť, by som povedal, také akože, odnaučiť takej tej arogancii. Uh, že snáde niečo, akože vymyslia. Ano. To znamená, že pravdepodobnosť, že vymyslíme niečo nové, je hranične sa blížiaca k nule. Čo sa ale hranične blíži k 100% je, že nájdeme na tom trhu dieru, lebo to, že tá vec je vymyslená a možno aj niekde urobená, ale nikto ju napríklad nepredáva. Alebo ju predáva za draho, viem ju predávať za to znamená, že my napríklad sme vyrobili s Twinsom ako že, že, že bombovú vec, ale my sme nevymysleli nič nové. Áno, tá vec je vymyslená 40 rokov. To nie je ako teraz, že, že, že sme urobili zázrak v zmysle vynálezcovskom. Nie, my sme urobili zázrak, že sa nám podarilo v správnom čase tráfiť ľudí, trh, timing, peniaze, zákazníkov, štvrtú priemyselnú revolúciu a tak ďalej. Bol to plán? Nie. To bolo šťastie.
2: Čiže začať čím skôr, začať s tým, čo mám.
1: Vystrieľam tie gule, ktoré stoja nič. Áno, to je proste akože, že skúšam veľa. A keď tu začne niekde cinkať, tak potom na to sa fokusnúť. A že ty si chcel robiť web stránky, ale tebe proste ide najlepšie, ja neviem, proste... online marketing, alebo opačne, alebo čo ja viem, čo, na čo ten zákazník reaguje, na to sa fokusím, hotovo, čau. Áno, že že treba sa zbaviť toho, že ja viem, čo treba. Prd. Zákazník rozhoduje.
0: Odkiaľ pokiaľ, Viktor, je tam prínos učiteľa, pedagóga, aj keď to môže byť trebárs pôvodne inžinier ekonomie, dajme tomu, a, alebo inžinierka ekonomie, aby sme teda boli gendervo správni. Tak a odkiaľ pokiaľ tam musí zasiahnuť vyššia moc alebo teda expert zvonku a prísť pomoc. Povec skús rekapitulovať alebo povedať, že koľko stačilo učiteľ a koľko bolo treba externý človek.
2: No čo sa môjho konkrétneho prípadu týka, tak neviem o tom, že by som sa stretol so, s učiteľom, ktorý by viedol firmu napríklad 20 rokov ako Mišo. Čiže ak sa chcem, dajme tomu, spýtať učiteľa na niečo, čo nevie, to je úplne povede, že no, učiteľ nemôže vedieť o tom, ako úspešne viesť firmu. Tak práve vtedy z môjho pohľadu nastupujú do hry tí mentory. A ako vie učiteľ pomôcť tomu žiakovi, tak ja to vnímam tak, že môže ho tak povzbudiť a môže mu aj tak trocha vyhovieť, že ak učiteľ vie o žiakovi, že má nejaké mimoškolské aktivity tak mu môže dajme tomu odoprieť nejaké skúšanie, nejakú písomku a to sa mi stávalo, že učiteľi o mňa vedeli, že ten Viktor síce sa nepripravuje úplne na každú hodinu, ale doma robí niečo produktívne. Tak ak ma učiteľ vyvolal, že dobre, Viktorko, pod mňa povedať niečo o tom, ako funguje gravitácia na Marse, na fyziku napríklad, tak som vedel povedať niečo v tom zmysle, že ale pán učiteľ, ja to absolútne neviem, pretože včera som robil toto a toto. A vtedy je otázka na toho učiteľa, že či mi uverí a vyhovie, alebo nie. A mne sa teda stávalo na tejto škole, že mi učiteľia vyhoveli, že dobré Viktor, tak viem, že sa venuješ niečomu, tak sa to nauč do ďalšej hodiny a na ďalšej hodine mi to pekne porozprávaš. Čiže tu vidím ten veľký prínos učiteľov, že vedia povzbudiť a vedia vyhovieť, ak treba.
0: Výborne, A všetko ostatné, teda tie technikálie, respektíve tú realitu, by v škole mal priniesť teda človek zvonku?
2: Pokiaľ to nevie učiteľ. Napríklad, ak by sme sa bavili čisto o programovaní, tak jednoducho učitele na strednej škole, ktorí vyučujú programovanie, by vedeli pomoc, čo sa týka programovania. Čiže ak by som sa ja venoval vo voľnom čase čisto programovaniu a chcel by som vedieť niečo
0: o programovaní, tak asi by stačilo aj spýtať sa pána učiteľa na strednej. Okay. Keďže sa teda bavíme viac o ekonomike, podnikania a podnikavosti, mimochodom a vznikla tu taká otázka, že odkiaľ pokiaľ je podnikanie a odkiaľ pokiaľ je podnikavosť, alebo čo to je, vie to expert zvonku definovať?
1: Neviem, či som expert na podnikanie v tom akože akademickom význame, že definícia podnikania. Ale za mňa je, je, je podnikateľ človek, ktorý si cení slobodu, teda je to taká sloboda, že akože, klišéová trošku, lebo samozrejme mám tu platiacich zákazníkov, ktorí, ako, ich prijatie musím nejakým si spôsobom rešpektovať, ale povedzme, že náš vzťah je partnerskejší, ako keď mám šéfa v korporácii, ktorému som viac či menej vydaný na milosť a nemilosť. Prípadne dneska on vydaný na milosť mne, pretože ja som zamestnaný, ja som dneska šéf, nie on je šéf. O ľudí je tak málo, že zamestnaniec častokrát je v pozícii silnejšie ako, ako jeho nadriadený. A, ale ja by som sa odpichol, možno aby vrátil k tomu, čo sa hovorilo, že, že kde je tá pozícia učiteľa. A, snáď budú tento podcast počúvať aj učitelia. učiteľia. A, za mňa akože správny učiteľ je taký, ktorý si uvedomuje... Um, odkiaľ, pokiaľ, akože čomu rozumie a potom, keď dokáže povedať, že vieš čo, um, tu končím a pozri si toto, to znamená, nestavia sa do také tej štandardnej učiteľskej bohorovnej pozície, lebo učiteľa človek spozná častokrát podľa toho, že vlastne nikoho druhého nepustí k slovu a má ten učiteľský prejav aj v civilnom živote, kde vlastne všetci okolo neho sú deti. Hej. Ja, ja beriem, že on má viacej rozumu ako tie deti, ale keď sa baví s niekým, kto je No viacej rozumie on, a možno aj skúsenosti, tak je to tak, že... Akože ťažko sa utišuje pekne. <laughs> že treba mu akože občas povedať, že ale ja nie som tvoj žiak, sorry. Hej? A, a nemusím počúvať tie blbosti, čo rozprávaš. Lebo niektorí rozprávajú blbosti už potom. Keď, keď, keď už ako moc uveria tomu vlastnému, tej vlastnej pozícii a vlastnej skvelosti. Takže keď sa toto učiteľovi podarí akože ovládnuť tak potom dôjde z neho, že pán učiteľ, že pán učiteľ a keď ti oni takto, akože toto podporujú, tak to je akože výborné, alebo tá podporovali. Takže veľmi dobre ste to urobili. <laughs> keď to teda počúvate, tí, ktorí ste preto to relevantní. A, a keď, keď si človek kladie otázku, že, že čo má urobiť preto, aby žil, že šťastný, dobrý a v nejakej si forme úspešný život, úspešný, tak aby ono považoval za úspešný, nie teda s mysletom finančnom, alebo peniaze ešte nikdy nikoho šťastného neurobili, tak, tak krokom jedna je ako identifikovať tú svoju silnú stránku, že, tak, že v tejto veci som dobrý a do niekedy keď akože nabombujem veľa energie, tak mám šancu, že ma to bude jednak ako brutálne baviť, ale potom, že v tom aj úspejem. Bo vlastne, keď do niečoho idem, že s láskou a radosťou, tak to ide proste samo. A potom, keď niekto druhý to vidí, tak ako úplne nevyhnutne, má potrebu to aj podporiť, pretože, voľaj, ak ten chalam bombuje, ako že tu máš vizitku, pomoc, rádu, príležitosť, čokoľvek. Hej? To je konec koncov, teraz aj, aj, aj vidno napríklad na tej Ukrajine. To len teda ako taká akože krátka odbočka k aktuálnemu dianiu, že tí ľudia, ktorí z tej Ukrajiny utekajú, preto tým každý pomáha, alebo každý chápe, že oni nie sa z babelnosti, prostič iba nechcú umrieť. A, a dali si tú energiu, ako vo veľkom nepohodli opustiť všetko, čo tam zanechali a tým pádom majú to nastavenie, že chcú viesť akože ďalej. A to ľudia podporia v tom v tej škole. To teraz že nebudú asi počúvať akože učitelia, pani mi to ako odpustiteľné, v tomto ako nevinné, že to slovenské školstvo mne príde príliš akože fokusované na tú všeobecnú nejakú zručnosť, nazvíme to, už nech je akéhokoľvek typu alebo zamerania. A sú ľudia, ktorým toto proste nevyhovuje. Ano? Že príliš je to školstvo postavené tak, že všetci podľa jedného pravidka, lenže tí ľudia, ktorí majú potenciál zmeniť svety do toho pravidka v živote nezapasujú. A oni potrebujú trošku iný prístup. A potom je zase významná skupina za detí, ktorým to vyhovuje, že majú všetko nalinkované a nemusia rozmyšľať a urobia urobi všetko, čo sa im povie. Ale ja som není človek, ktorý urobí, čo sa mu povie. Ja mám vlastný rozum. Ja si idem svoje aj za tú cenu, že sú tam nejaké fejly a ne, neúplne malé občas. Hej. Takže keď toto ten učiteľ ako dokáže sebe ovládnuť, a teda dobre, školský systém jedného dňa snad sa akože podarí aspoň v nejakých školách doštelovať tak, že proste niektoré detská, ktoré sú špeciálne, budú mať umožnené, že sa budú fokusovať na tie svoje silné stránky, lebo majú ich jasne pomenované, explicitne, tak nech im je to umožnené, a tie, ktoré nevedia, alebo sa proste motajú v tom živote, nemajú tu svoju nejakú viziu pomenovanú a tak, tak tie rechydú kľudne tým akože štandardným procesom a, a hádam tam niečo nájdu, čo je akože tráfí. Ale tí, ktorí to majú, že úplne, že, že jasné, jasne, že toto chceme, že nič iné nezaujíma, on do toho dáva, že, že, že ráno o 5. sa s tým budí a večer o 10. s tým ide spať, že furt tú vec, tak je ho motať gravitáciou z Marsu, pokiaľ to není práve tá téma, ktorá ho zaujíma je akože strata času pre každého. Tam sú ci len porazený. lebo porazené je to diecko, lebo sa venuje niečomu, čo ho otravuje a porazený je aj ten učiteľ, pretože ten sa snaží, 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 ale lehá, iba na stenu. A to komu prospelo?
0: Viktor, slabé silné stránky, zaváňa SWOT analýzov. <laughs> ty si začal, alebo išiel si do odboru informačnej sieťové technológie a profiloval si sa ako... A, tvorca aplikácií, po prípade hier a webových technológií. A môžeme o tebe prezradiť, že stávaš sa, alebo možno už si sa stal, takým mentálnym coachom a mentorom a začal si u nás na strednej škole. Takže to, čo to začalo na začiatku, že vrátiť to, čo som zažil v dobrom, naspäť, tak ty implementuješ a, a úspešne a darí sa ti. A možno už bude z toho nejaký nový, nový, ďalší, nová, nový ďalší biznis pre, pre aj iné školy. Ale teraz sa chcem spýtať, že kde sa teda z toho webdevelopera stal couch, mentor, alebo že to chceš robiť, že v tomto si sa našiel?
2: No, tak mal som dobré vzory a Mišo je jedným z nich, že teda už keď niečo viem, tak je dobré o tom povedať aj niekomu inému. Alebo keď to, čo ja viem, vie pomôcť niekomu inému, tak to je super a práve vyhrávam aj ja, aj ten, komu poradím, ako bolo spomenuté. Čiže ja som sa snažil teda niečomu sa venovať už na tej strednej škole a keď som z tej strednej školy vyšiel, tak sa ku mne dostávali také ohlasy, že to, čo ja viem, síce toho nie je samozrejme veľa, lebo samozrejme som ešte len na začiatku, ale to, čo už teraz viem, vraj môže pomôcť aj niekomu inému. To mi bolo povedané z viacerých zdrojov, tak tedy, vtedy som nejak tak vyhodnotil, že možno by dávalo zmysel aj pre mňa aj pre o, mladších žiakov na halovej, keby som im ja povedal o tom, ako ja vnímam nejaké veci. A vzniklo z toho to, že teda sa stretávame na mesačnej báze a radím im nejaké veci, ktoré som si ja navnímal počas štúdia na strednej škole. A v podstate začína aj končí to na tom, aby som im dal myšlienku do hlavy, že... Stredná škola nemusí byť nevyhnutne len o tom, že som 7 hodín v škole, dojdem domov, naučím sa a pozerám Netflix alebo hrám sa na počítači. Chcem im dať do hlavy myšlienku, že môžu prísť domov naučiť sa pozrieť si Netflix ale ho- nejakú hodinku dve nech sa venuje niečomu produktívnemu. A keď im na tejto ceste viem pomôcť, tak super.
0: Aké sú odozvy od žiakov keď príde bývalý absolvent rozprávať im takéto veľmi dospelácké veci?
2: No, lepšie, ako som očakával. Očakával som, ja som im na prvej hodine povedal, že komu to nebude dávať zmysel, nech kľudne sa pripravuje na ďalšiu hodinu, alebo nech si vyťahne mobil a rieši TikTok, Instagram a podobné zaujímavé veci. A na moje prekvapenie, v priemere jeden človek z celej triedy ma nepočúva. To znamená, že v triede je, dame tomu, 30 prvkov, a v priemere teda jeden z nich si rieši práve Instagram, TikTok a domáce vlohy. Čiže tá odozva je Dobrá A myslím si, že je dobrá aj preto, že nechť až moc do detailov, skôr sa im to snažím tak ich rečou vysvetliť. A ako som spomínal, dať im do hlavy myšlenku, že môžu už na strednej robiť niečo zaujímavé.
0: Spomínal si ešte, nie sme začali nakrúcať, že by sa možno takáto myšlienka uplatnila už na základnej škole. Skús tak vo všeobecnosti pomenovať, že, že ako to vidíš už na základnej škole.
2: Jedna z vecí, ktorú sa snažím s prvákmi docieliť, je práve zistenie ich silných stránok, ako je Mišo spomínal, že treba, a aj vydefinovanie nejakého toho smeru. Či sa chcú venovať skôr, nazvem to, technickému smeru alebo biznisovému smeru a podobne. A žiaci na strednej škole už spravili rozhodnutie, ktoré sa týka tohto smeru či si vybrali napríklad žiaci hálovej to technické alebo technologické zameranie. A mne by dávalo zmysel, ak by sme sa začali rozprávať už skôr s mladšími ľuďmi, ktorí ešte to rozhodnutie nespravili. Čiže napríklad s osmakmi, akmi aby som im teda vysvetlil nie na základe mojich skúseností, ale na základe toho, ako sa zistiu tie silné stránky a na základe toho, ako sa zistiu to kariérne zameranie. Ja si nemyslím, že o tom viem dosť na to, aby som moje skúsenosti a moje vedomosti o preto aj na základe mentorov, kníh a podobne by som im to najradšej povedal niekedy v 8. ročníku na základnej alebo v 9. Čiže vtedy, keď sa boli to zameranie na strednej
0: škole. Dobre sa s vami rozpráva, aj sedí, aj počúva, ja rád načúvam tiež. a, a Bolo by ale vhodné ukončiť náš rozhovor aj kvôli počúvateľnosti a jeho dĺžke. Priatelia, povedzte každý za seba nejaké posolstvo pozitívne pre povzbudenie mladých ľudí. Je to explicitne účený podcast pre stredoškolákov, ale môžeme rozprávať aj k základným školám, možno k, vysokým, možno k ľuďom, ktorí práve teraz založili spoločnosť alebo chcú, sú na strednej škole a ch- mohli by ísť podľa tvojho vzoru založiť nejakú spoločnosť. Povedzte im, ako do toho ísť, čoho sa nebáť alebo čo urobiť, aby si boli istí, že je to oka.
1: Ja prvý.
2: No, sa páči.
1: Um, neviem, či aktuálna generácia vníma také meno, že Michael Jordan. Uh-huh. A on má také pekné video. Myslím, že pre Nike to robili, že koľko tisíc uh, šotov, akože koľko, záp- koľkých stovkách zápasov v rozhodujúcej chvíli zlyhal. A proste tak, akože, že že, že všetky tie zlé veci, ktoré sa mu akože nepodarili. A prečo najlepší? Áno. A to je tak, že jednoducho, no keď nestrlím tú loptu na ten kôž, tak nemôžem tráfiť. A že budem 8 minút to zameriavať, no to mi nepomôže. Ja tam proste musím tých košov nahádať 100 tisíc. A keď ich nahážem 100 tisíc, tak to sú tie gulky, tak potom v tej rozhodujúcej chvíli to telo tam proste tráfi. Ale keď budem nad tým stále iba špekulovať, tak to proste nebude nikdy. A že z tých 100 tisíc tráfim najprv každý 84. No tak to je proste život. Akože, takto to funguje. Hej? Takže nevzdávam sa. A proste idem, idem, idem. A také drevá dokázali veľké veci. Len to akože námahov. Ale keď človek identifikuje ten svoj talent, tak tie veci idú oveľa ľahšie. Tež začínam talent, toto sú moje silné stránky, výborne a do tých bombujem a či sa mi darí, nedarí, neriešim, idem.
0: Viktor?
2: Presne tak, najsi tie svoje silné stránky, najsi to, čo ma baví, čo mi ide prirodzene lepšie a potom začať to, čo mám. s tým, čo momentálne k dispozícii. Čiže vydefinujem si, baví ma toto a toto, ide mi to prirodzene lepšie, sú to moje silné stránky, dobre, mám nejaký smer, začnem sa v tom smere pohybovať. A ak sa mi ešte podarí nájsť niekoho, kto v tom smere dosiahol približne to, čo chcem dosiahnuť ja, tak super a môžem mi pomôcť. Čiže aby som to zhrnul, vydefinovať silné stránky, začať tam, kde som a nájsť si niekoho, kto mi vie na tej ceste pomôcť.
0: Priatelia, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli dneska do nášho podcastu a dúfam, že sa nevidíme naposledy. <laughs> ďakujem Viktor a ďakujem, a ďakujem
1: Diki aj ja, ale dalšieho pôj nie je až na
0: A s vami poslucháš a Divák. My sa teším na ďalší podcast. Majte sa pekne a dovidenia do počúce.